0: Hola, buenas noches, estimada audiencia, espero que todos estén bien. Nosotros nuevamente acá en un programa de Arcana 22 en RSC Radio, Escucha Cosas Buenas. Como le habíamos anticipado en nuestro último programa, tenemos una pequeña sorpresa para ustedes hoy. ¿Por qué nos acompaña Cecilia de Nevi, especialista en grafología? La grafología es, pertenece también, por supuesto, a esto que Arcana también rescata, no todo lo simbólico, no solamente los planetas, los números, las cartas del tarot, las runas, son símbolos, sino que también la grafología, y de esto se trata en nuestro programa de hoy, profundizar en qué consiste la historia, todo lo que tiene Cecilia, que es una especialista y hace muchos años que se dedica a todo esto, a pesar de ser muy muy joven todavía, <ríe> y aún <ríe> podemos decir que nos va a compartir todos sus conocimientos y sus sapiencias. Así que bueno, te damos la bienvenida, querida Ceci. Acá o sea, nos han cruzado los caminos, ¿no es cierto?, en realidad no por la grafología, sino por, otro, por otras cosas simbólicas que fueron la numerología, que también compartimos nuestras grandes pasiones. Pero bueno, hoy el espacio es para la grafología. Así que bienvenida al programa de hoy, Ceci, y a compartir. Todo esto que sabés y querés compartir y contarle a nuestra audiencia.
1: Bueno, Patricia, buenas noches y gracias por la invitación. Muy agradecida por, por, este, por este encuentro maravilloso que este, para mostrar un lenguaje nuevo que es a través de las letras y de cómo las escribimos. Así que bueno, eh, acá estoy eh, presente... En, este, en tu programa de radio y haciendo el aporte en Arcana 22. Perfecto, te agradecemos un montón, Ceci. Así
0: que, bueno, contanos un poquito eh, cómo llegaste a la grafología, porque esto es siempre lo que interesa tanto, ¿no? Porque la verdad que uno siempre decimos que, y esto siempre lo repetimos, ¿no? Como que siempre pensamos que nosotros elegimos a todas estas mancias y todos estos estudios. Pero en realidad es totalmente a la inversa. Nos eligen a nosotras cuando, o nosotros, perdón, cuando realmente estamos listos, maduros, como para poder abordarlas. ¿O no es así, Ceci?
1: Mira, en mi caso empecé a los siete años, estaba en segundo grado del colegio, y yo terminaba la tarea pronto y me dedicaba a pasear por los pasillos del, de, del aula, y miraba los cuadernos de mis compañeras y de mis compañeros, y yo tocaba las páginas y decía, ¿por qué eh, Raulito tiene, marca tanto las hojas? ¿Por qué Ana Inés escribe y, y tiene tantos porrones? ¿Por qué el, mi otra compañera es tan prolija? ¿Por qué? O sea, me miraba los escritos... Y decía, ¿por qué tantas características diferentes? ¿Qué quería decir? ¿Por qué unos marcaban las hojas y otros no? Y con la curiosidad de una criatura de siete años. ¿Te imaginas que eso es algo que inusual? Pero bueno, es una parte también de mí, es una característica que yo tengo. pasaron la curiosidad, doce... ¿no? Sí, sí, perdón, la curiosidad, ¿no? La curiosidad, la, tal cual, sumamente la, curiosa. La, la, la grafología me buscó a mí. Pasaron dos o tres años y en todos los jueves a mi casa llegaba una revista que se llamaba Vosotras y me llamaba mucho la atención porque todos los jueves aparecía una nota a dos páginas, a doble página, que la firmaba el doctor profesor Amado Balandras, donde él interpretaba los garabatos infantiles, o sea, las mamás escribían pidiéndole la interpretación de los dibujos de sus niños lo que me llamaba la atención que era había dibujos de un año y tres meses, dos añitos, tres añitos, cuatro añitos, y esta eh, notable persona interpretaba hacía la interpretación de todos esos dibujos. Yo decía, puede ser que una criatura exprese mediante esos garabatos que no se entiende nada, eh, puede expresar todo lo que es su personalidad. Y yo leía todos los jueves, entendiendo poco, porque a los 9, 10 años, de términos psicológicos, mucho no, no entendía, pero sí miraba los dibujitos de los chicos con distintos colores, y este profesor les hacía la devolución. Siguieron pasando los años, y ya adulta, me cruzo con una querida com amiga, compañera de la vida, arquitecta, y un día me invita a almorzar al campo, y me dice mi querida Susana, Sí sí, 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 ¿sabes que Dice, estoy, estoy estudiando grafología. Dice, ya me estoy por recibir. Le digo, ¿en serio? Sí, sí. Me dice, ¿querés que te vea tu letra y tus dibujos? Le digo, ah, me encantaría. Eh, eso fue alrededor del año 97, más o menos, no, sí, 97, 96, 97. Y quedé muy asombrada porque ella me hizo una interpretación de mi firma, de mis dibujos, de mi escrito, con tanta precisión que yo dije esto es lo que yo tengo que estudiar, y oh casualidad, ese domingo en la revista Viva de Clarín había salido la primera nota anunciando que la carrera de peritografólogo acá en la Argentina iba a ser de título oficial, un título terciario a nivel oficial, y así fue como me anoté en la carrera, en un momento muy especial de mi vida, en donde el estudio me hizo muy pero muy bien, se me abrió una puerta enorme. Así fue el camino de la grafología en mi vida. Qué lindo, qué lindo Ceci. Te agradezco de corazón por haber
0: compartido esto tan personal, tan, de, esta, de esto que has vivido y cómo llegaste a la grafología y el camino que empezaste también a través de la grafología. Pero bueno, eh, seguimos ahora en el segundo bloque con que Cecilia nos cuente qué es la grafología, qué consiste todo esto. Así que bueno, seguimos en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Escucha cosas buenas. Bueno, aquí estamos nuevamente con Cecilia De Denevi, que nos va a contar y va a profundizar, como bien les habíamos anticipado en el primer bloque, en qué consiste la grafología. ¿Qué es la grafología? O sea, sabemos que la palabra termina en logía, por lo tanto tiene que ver con estudio. Pero exactamente grafología, querida Ceci, ¿en qué consiste? ¿Querés compartir con la audiencia ¿En qué consiste la grafología, por favor? Sí,
1: mira, la grafología es un, una ciencia que se ocupa del análisis y la interpretación de la escritura. Tiene un método que es altamente fiable porque yo no necesito tener a la persona enfrente para tomarle el test o para tomarle, la, hacerle la toma de letra. O sea, a mí me pueden enviar la carta, una nota, una firma, y la persona no está ante mi mirada observándola qué es, lo, qué es lo que está haciendo. Entonces la persona se siente libre en escribir, se siente libre de la manera de sentarse, en el papel que va a usar, o la lapicera, o el lápiz que quiera, que quiera utilizar. Entonces a mí me da una fiabilidad muy grande y me muestra a la persona tal cual es. Es. Nosotros sabemos que toda persona que escribe ha aprendido a formar las letras en su niñez y a unirlas para constituir palabras. Sin embargo, no hay dos personas eh, que sean capaces de escribir de la misma manera. Porque cada uno de nosotros al manejar la lapicera, el lápiz, eh, la pluma, lo hace con impulsos nerviosos inconscientes. No lo manejamos conscientemente. No lo manejamos por orden, decimos, sí, lo tenemos que hacer de esta manera. Porque estos impulsos nerviosos dependen de nuestro estado mental, de nuestro estado psíquico o de nuestro estado de salud. Porque también, estando con fiebre, se escribe de determinada manera. Si estamos con cierta, cierto nivel de debilidad, también vas, vamos a escribir con rasgos diferentes. O sea, nuestra energía muscular, nuestras intenciones y las tendencias que aparezcan van a cambiar según cómo estemos de ánimo. En realidad, cuando escribimos nos, nos entregamos inconscientemente, nos mostramos en la, en, la, en la hoja de papel tal cual somos. Y si queremos fingir, hasta esa intención de engaño se revelará automáticamente en nuestra escritura. Por eso de ahí surge la idea que debía existir un conjunto de reglas que permitiesen interpretar la personalidad de la persona que escribe según su propia manera de hacerlo. Ahí es donde está la llave, digamos, mágica. Cada persona tiene su sello personal como cada persona tiene sus huellas digitales.
0: Como el ADN es, un poco, ¿no? no sé si es eso que te hace único, ¿no? te hace tan personal.
1: Te hace único. Solamente los peritos calígrafos pueden dar veracidad del escrito. Nosotros los grafólogos interpretamos eh, personalidades, hacemos rasgos de personalidad. Entonces nosotros podemos decir cómo es la persona, qué tendencias tiene, qué habilidades, qué cualidades, si miente, si no miente, si esa persona está alterada psíquicamente, si está eh, tomando algún tipo de, de, de estímulos, ya sea alcohol, ya sea drogas, en fin, es una variedad infinita de detecciones que, que hace la grafología cuando ve el escrito de una persona.
0: Sumamente interesante, ¿no? porque es como desnudarnos ante esto de los números, como bien dijiste, ¿no? que no podemos ocultar nada, no podemos distorsionar porque ahí sale como que se devela la realidad y la verdad de la persona. Es sumamente y hay, interesante.
1: Otro, y hay otro detalle, la grafología no está tan desunida de la numerología, porque nosotros también analizamos los números, y muchas veces en los números se da la particularidad de si esa persona es capaz de trabajar con dinero y ser confiable. Muchas veces se toman eh, test grafológicos a personas que van a manejar dinero, ya sea como cajeros de banco, ya sea como financiistas, ya sea como asesores eh, de, para, para trabajar con, con dinero, con valores... Entonces no estamos tan lejos de lo, de lo que es la numerología. Depende de cómo la persona realice los números, nos vamos a dar cuenta si es capaz de eh, tener el dinero y no tentarse y claro. tener alguna actividad, alguna actitud equivocada.
0: Tal cual, si es apto para todo esto, ¿no? Que si es apto es tan para todo. Tentador eso. este mundo, ¿no? Exactamente. De alguna forma sí. que no es tan sencillo, no es para todos, ¿no? De, no. directamente. cada Creo, bueno. persona
1: tiene cada persona tiene un puesto que puede, en el que puede trabajar, puede tener este, cada una habilidad, no todos uh -huh. tenemos las mismas habilidades, no es lo mismo eh, leer una, un escrito de una persona nerviosa que no la podemos poner a trabajar en una biblioteca, uh -huh. ni a una persona que pueda trabajar en una biblioteca trabajar con público que tal vez es más reservada, tiene otros tiempos. Entonces, también vemos esos perfiles para cada puesto de trabajo.
0: Sumamente interesante, como que este mundo de los símbolos, ¿no? Como que es tan amplio y tan, tan abierto y nos muestra tantas posibilidades. También, bueno, vos sabés que a mí me encanta, siempre busco el origen, ¿no? ¿Por qué las cosas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nacen? ¿Dónde surgen? Más allá que me gustan las historias, los mitos, todo esto relativo a nuestros conocimientos en general. Eh, y yo sé que vos sabes mucho también de todo esto, por eso que te hago también la pregunta para que la compartas con nosotros. ¿De dónde se nutre la grafología? ¿no? ¿El origen de la grafología? Porque nos podemos remontar a, los, a, a todo lo que tiene que ver con lo simbólico ¿no? de, la, de las eh, civilizaciones antiguas, antiguas, tal cual pero se encontraron, me imagino, muchísimas cosas reflejadas o símbolos reflejados que tienen que ver con el, el grafismo propiamente dicho. ¿no? Pienso en lo rupestre, por ejemplo, que también es una forma de explicarlo, pero bueno, vos sabrás mucho más que yo de todo esto. Yo toco de oído, Ceci, yo toco de oído.
1: Las pinturas rupestres es la primera manifestación del hombre con un elemento escritor y con una superficie. Eh, ¿Por qué el hombre en la prehistoria necesitaba expresarse? Porque era una manera de darse ánimo para salir de cacería, para dejar en cada caverna qué tipo de animales había para comer, para cazar, eh, para dejar eh, puesto en la pared que ahí había habido una tribu, que había habido gente en la cual este, se, había, se, se había hecho una especie de aldea era una manera de darse ánimo para seguir adelante, para seguir la vida. Imaginemos ¿no? un hombre de cromañón donde no sabía qué significaba el trueno, qué significaba la lluvia, qué significaban todos los elementos de la naturaleza. Todas esas eh, improntas, como la cueva de las manos acá que tenemos nosotros en Argentina, todas esas improntas son los primeros pasos, digamos, de los signos grafológicos. Si vamos más adelante en la historia, nos vamos a encontrar con todas las escrituras eh, hechas en las rocas, en las piedras, donde eh, los sumerios, los fenicios, llegando hasta los jeroglíficos de los egipcios, todas eran manifestaciones del hombre ante el comercio, principalmente era una manera de establecer un intercambio entre una tribu en, y otra, entre una conquista de un territorio y otra. Entonces, la grafología viene a estudiar toda esa cuna de símbolos gráficos que son los jeroglíficos. Desde ahí parte todo lo que tenga que ver con la grafología, todas las letras, todo el abecedario, todos los números que nosotros conocemos Vienen de las antiguas civilizaciones. Eh, es muy, pero muy interesante porque cada letra del abecedario tiene un simbolismo, eh, tiene un significado en la parte jeroglífica. Entonces, todo tiene que ver con la naturaleza, con los animales. Eh, por ejemplo, la letra P es un pie y la letra R es energía, porque si vemos las recetas, de los médicos, vemos el símbolo RP, que significa recibido paciente. Eso sí. viene de la época de los egipcios, cuando el médico iba a visitar a la persona, le escribía esos dos símbolos que es hasta el día de hoy que se sigue utilizando. Era el ojo del médico que iba a visitar ese paciente, o sea, está el ojo, está la energía de la mano que lo recibe, más el pie con el que se traslada y lo va a visitar. Mirá Qué... hasta dónde llega nos eh, la, sim ¿no? la simbología de las letras. Qué fascinante, es increíble.
0: Qué fascinante, Gaby. <risa> Ceci, la verdad que te lo agradezco un montón. Pero seguimos, ¿no es cierto? Porque nos quedan todavía Pero, claro, muchísimos temas nos... para, para relacionar con la grafología. Nos seguimos en RSC Radio escucha Cosas Buenas. Cecilia, recién nos presentaste los orígenes de la grafología según las diferentes civilizaciones, según las diferentes antiguas culturas. Pero bien... Tal vez la pregunta o la inquietud, también remontándonos un poco a la historia de todo esto, es donde aparece, dónde empieza por primera vez la investigación propiamente dicho de la grafología, ¿no? En nuestra historia tal vez un poco más reciente, si remontarnos a los egipcios o a los hebreos u otras culturas más antiguas.
1: Bueno, mira, en, en Italia, en el 1622 el profesor de filosofía Camilo Baldo, es el primer, la primera persona que elabora un tratado con el siguiente título, tratado de cómo de una carta se conoce la naturaleza y la cualidad del escritor. Tuvo muchos seguidores, eh, había mucha gente que estaba muy interesada en encontrar la, re, la relación entre la escritura y la personalidad. En 1871, el Abate Millón, en Francia, fue el iniciador de la grafología. Él fue el que fundó la Sociedad Grafológica de París. Y al año siguiente publica la obra más importante, que es uno de los pilares de la grafología, que se llama Los Misterios de la Escritura, donde él usó por primera vez los vocablos griegos grafé, que significa escritura, y logos, tratado. También que Trepié-Yamén publicó el ABC de la grafología y la escritura y sus caracteres. Esos son libros que son cabecera de lo que es el estudio de la, graf de la grafología. Son los, los libros más importantes y los más antiguos que se conocen. Y bueno, y también van a querer este, saber qué pasó acá en la Argentina, cómo por llegó supuesto. acá cómo llega,
0: ¿no? Tal cual, cómo llega. Claro. Esto se inicia en 1600, dijiste, ¿no? En Italia por primera vez. O sea, ¿cómo llega esto a, nuestra, a nuestras tierras, a nuestros meridianos?
1: Nosotros tuvimos una persona muy importante acá en Argentina, que fue el doctor, eh, profesor Amado Balandras, que fue la persona con la que yo les conté que, que tenía la curiosidad de saber cómo él interpretaba los, los gráficos infantiles en la revista. Eh, él era un doctor en psicología especializado en grafología en la Universidad de Indiana de Estados Unidos. Él fue el fundador y director del Instituto Superior de Humanidades y del Instituto de Antropología uh -huh. Médica. Él trae la grafología a la Academia Nacional de Medicina porque había muchísimos médicos que estaban muy interesados en saber qué relación había entre la gente enferma ¿Y cómo escribían ellos? ¿Cómo si se podía encontrar la manera de detectar la enfermedad en su, en su escritura? Entonces así empezaron a investigar. El, este, el doctor Amado Balandras eh, presidió tres congresos internacionales de grafología acá en Argentina en el año 71, 1972 y 1973 y él ejerció como jefe del equipo de investigación sobre cáncer en el Hospital Rivadavia, siendo grafoterapeuta en el Hospital para Poliomelíticos María Ferrer. Juntamente con él siguieron también el médico en anatomía e histología, el profesor y doctor Federico Aberasturi, donde introdujo en la misma Facultad de Medicina en el 17 de noviembre de 1982, haciendo partícipe a toda la Sociedad Argentina de Grafología en una acción inaugural junto con el rector de la universidad, que fue el doctor Julio Iribarne, y dando así un apoyo masivo a todo lo que fuera investigación en los círculos científicos. Después tuvimos una gran persona, que fue Laura Cota de Varela, donde ella se dedicó a la grafología infantil acá en la Argentina, y su estudio, que se llamó La grafología en la escuela primaria, fue editado por primera vez por el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. O sea que, como vemos, hubo mucha gente muy interesada acá en la Argentina, en los más altos niveles científicos, médicos, para saber de qué se trataba la grafología y cómo podíamos aplicarla en, en los primeros enfermos, de las de distintas patologías eh, médicas. Interesante, Entonces, ¿no? Este, Porque, eh, sí. perdón
0: que te interrumpas, sino como que, sí. corregime si no es así, ¿no? Como yo lo interpreto, como que habría como un patrón, ¿no? Podríamos decir como un patrón en la letra, que se reconoce un patrón que también tiene que ver con una enfermedad o con algunas patologías o algunas sí, sí, de enfermedades en general, ¿no? Eh, ¿Lo entiendo así, estoy bien, o, o lo, lo entiendo sí. no de la y forma también
1: que y también ellos querían comprobar si los estados emocionales de los pacientes se podían detectar en la escritura. No, todos sabemos que cuando tenemos alguna dolencia, eh, lo, transmite, lo transmitimos, o sea, el cuerpo nos avisa y nos dice si tenemos fiebre, si estamos descompuestos. Y muchas veces eh, hay síndromes eh, eh, donde aparecen... Característicos signos en la letra, por ejemplo tenemos en el Parkinson, por ejemplo en cualquier enfermedad neurológica, enseguida si hacemos una prueba de letra en los pacientes vamos a detectar los comienzos de, de, de distintas enfermedades. Eso se llama signos prodrómicos, donde el inconsciente ya toma los primeros avisa. pasos, los primeros avisos y los primeros pasos de una enfermedad que se va a desarrollar en un futuro. Uh -huh. eh, acá tuvimos el, en el año 1995 el profesor Pedro Fro, Foglia, que introduce la grafología en la Universidad Católica. Eh, él escribió varios libros y entre ellos eh, uno muy importante que fue la grafología descriptiva y los signos de la enfermedad en la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es un símbolo del que habla, y esta es un símbolo de la experiencia mental. O sea que todo lo que nosotros escribimos, todo lo que hay dentro nuestro, dentro de nuestra alma, la letra lo expresa. Así que eso sería más o menos una, la introducción que tuvo la grafología muy importante, una for forma muy importante aquí en nuestro país.
0: Qué bueno, la verdad que es súper interesante esto de poder asociar, ¿no? Como vendría a ser la letra, vendría a ser algo de medicina, no, no quiero igualarlo, por favor, ¿no? Pero algo de preventiva, ¿no? Podríamos descubrir sí. o darnos cuenta, tal vez, de sí. algunas dolencias que podríamos afrontar en el futuro, ¿no? Como algo de prevención.
1: Así sí. que, bueno,
0: Ceci, te agradezco mucho por todo esto que es tan esclarecedor y tan interesante. Pero seguimos con el tema, ¿no? Seguimos en RSC Radio... Escuchar Cosas Buenas. Buenas. Cecilia, vos nos contarás para qué sirve la grafología, ¿no? ¿Dónde se aplica en la actualidad? Porque profundizamos, hablamos sobre la historia, los orígenes, pero en el día de hoy, ¿qué hacemos? ¿Dónde la aplicamos
1: a la grafología y para qué nos sirve? Mira, la grafología sirve muchísimo para un estudio muy profundo del ser humano. Es muy útil para hacer el, el propio conocimiento, el autoconocimiento, y también el perfeccionamiento, querer saber cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Eh, la grafología tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en la selección de personal, eh, en el ascenso en empresas, o sea, se le toma una, a las personas un análisis de su letra y firma para ver si son aptos para ese puesto que se está buscando. Para la investigación histórica, vemos, podemos ver las letras y firmas de no, nuestros antiguos próceres, entonces podremos darnos cuenta de, de cómo eran sus, sus, real, sus reales personalidades, si estaban enfermos, también se aplica en peritación caligráfica, donde los peritos calígrafos van a leer, van a ver todos los grafismos, van a comparar y van a dar fe de todo ese escrito, si es verdadero o es falso, que es la diferencia con nosotros los grafólogos, como yo ya expliqué, que nosotros damos eh, personalidad, mostramos la personalidad de, del, ser, de, del, del ser o de la persona que estamos investigando. También en medicina legal, en testamentos hológrafos, los testamentos hológrafos son los que están hechos de puño y letra. Nosotros podemos ver en un testamento si esa persona fue obligada o no a testar a favor de tal persona o tal otra. Vemos si fue bajo presión emotiva. Si hubo una emoción violenta que lo llevó a hacer un testamento favoreciendo a determinadas personas y, a dejando, y dejando de lado a otras. También para orientación profesional o vocacional. Y hay una rama de la grafología que es muy interesante, que es la grafología infantil, es ver los dibujos, tanto los garabatos de los niños pequeños como los dibujos de los niños en edad primaria, por ejemplo y la grafopatología que eh, la grafopatología investiga todos los signos físicos y mentales que pueda estar padeciendo la persona en ese momento ahí se pueden de detectar todas las, eh, las situaciones que, tengan, eh, que tenga como, como enfermedad como, como, como emocionalmente desde el plano emocionalmente, emocionalmente exactamente también. emocionalmente y físico uh -huh. también
0: que okay. yeah. Perfecto. Pero bueno, como bien sabés, yo también soy sumamente curiosa, Cecilia, ¿no? O sea, como que me vas a entender, ¿no? Porque, bueno, ahí que, como que compartimos también esto de la curiosidad. ¿no? Vos me podrías, o nos podrías, mejor dicho, develar, compartir, ¿qué observamos en un escrito? Eh, yo si me remonto así un poquito, me acuerdo que había como una diferencia, no sé mucho, pero algo así que me contaron o que me comentaron entre lo que es la firma y lo que es la rúbrica de una persona, como que no estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Nos podrías aclarar un poquito esto en qué consiste, qué, qué es lo que buscan exactamente o qué es lo que sí, lo que quieren develar, o lo que pueden develar?
1: Mira Patricia, eh, nosotros observamos en un escrito el total, del, el total de la página, los márgenes, la letra, por supuesto, la firma, cómo se sitúa la persona ante esa hoja en blanco. Pero te voy a dar las, unas pequeñas indicaciones de qué es lo que nosotros nos, nos fijamos con con más este, exactitud. Que coordenadas, queremos. coordenadas. Sí, ejemplo, coordenadas, eh, <risa> obviamente utilizamos lupa para ver los trazos, uh -huh. para ver los enlaces, para ver este, la presión de la escritura. Uh -huh. Pero mira, mm, te voy a dar estas indicaciones porque seguramente después del programa la gente va a observar cómo es su letra. <risa> eh, Mira, primero y principal nos, nos, mm, nos interesa ver el tamaño o dimensión de las letras. ¿Por qué? ¿Qué significa para nosotros los grafólogos? Significa la forma que tiene la persona de ver las cosas o la forma que tiene la persona de enfocar su vida. Entonces, ¿te imaginas que en un escrito el tamaño a veces es muy parejo? Pero en otros momentos... Ahí mmm, la dimensión de, de, de esas letras cambian, y eso también tiene un significado, y depende de qué letras cambian de tamaño, también tiene un significado. También nos, eh, nos interesa ver la forma del escrito. O sea, ¿qué es la forma? La forma es si esa persona usa mucha la cur mucho la curva, si usa ángulos en su letra, si escribe en arcadas... Eh, si tiene una forma cuadrada, sus su letras, sus palabras, ¿y esto qué nos quiere decir la forma? Eh, es la capacidad para el arte, por ejemplo, la originalidad, la vanidad, la autenticidad, cómo se muestra esa persona, eh, vemos sus adornos. Vemos si es una letra simple, vemos si es una letra elegante, vemos si es una letra vulgar. Entonces ahí nos, nos da la pauta de esa persona, cómo, cómo, cómo tiene esa capacidad para mostrarse en, en el arte y en la originalidad. También nos interesa mucho la dirección de las líneas. ¿Por qué? Porque nos marcan los estados de ánimo de la persona. Si la persona está deprimida si la persona está exultante, si la persona está en una emoción violenta, o si también tiene alguna alteración psicofísica. Otro tema muy importante que la grafología tiene en cuenta es la presión del escrito. Es esa huella que queda cuando nosotros escribimos. Es, ese, es esa huella que cuando tocamos el dorso de la hoja, nos damos cuenta si la persona la marca mucho, poco, poco si marca en algunas zonas y en otras no, si marca más la firma o marca más el texto, o no marca para nada. Cada cosa, cada detalle tiene un significado. Eh, en la presión vemos también si hay fallas orgánicas, eh, se ve también eh, toxicomanías, si la persona tiene fuerza vital también, o si está en un estado de, de una presión, posible depresión o tristeza. Otra cosa que también vemos es la inclinación de las letras y de las palabras. ¿Por qué? Porque ese es un termómetro de los sentimientos. Y también si la persona va hacia la otra persona, hacia los otros, o es una persona que se retrae. Si es una persona sociable, o es una persona tímida, o se muestra más en el mundo de sus íntimos y no tanto en la parte social. También vemos la rapidez, donde vemos la agilidad que tiene la persona para comprender y para asimilar intelectualmente. Eso es algo muy importante, porque eso nos da también una capacidad para que la persona pueda resolver situaciones con cierta rapidez en momentos que le pidan una solución ya, por ejemplo, en el trabajo. Eh, otra cosa que también vemos son las ligaduras de los óvalos. Los óvalos son las letras AES y las OES. ¿Por qué? Porque nos reflejan la lógica y la intuición que tiene el ser humano. Tenemos el orden, que sería la claridad en las ideas, la forma de organizar el tiempo y las posibles interferencias en el contacto con las otras personas. Y acá tenemos algo que siempre nos llama mucho la atención, qué es la firma y qué es la rúbrica. La firma es eh, nuestro sello personal, es donde se expresa el yo manifestado e íntimo, es nuestra pequeña mini biografía. La firma también va cambiando con la edad, va cambiando con en la juventud, va cambiando con la madurez, va cambiando en la vejez, y también va cambiando según los estados emocionales que hayamos vivido. Por ejemplo, ante pérdidas eh, importantes en la vida de una persona, ante accidentes, eh, eso se refleja en la firma, eh, se refleja como hitos, se reflejan en cambios que si uno las compara con otras firmas en, de otras edades, uno va a ver que en determinado lugar de la firma hubo un acontecimiento importante. Y allí se ve reflejada. ¿Y la rúbrica? ¿Qué es la rúbrica? La rúbrica es ese garabato caprichoso que nos muestra nuestras ambiciones o lo que buscamos en la vida. Mucha gente tiene firma y no tiene rúbrica. O mucha gente tiene rúbrica, que mejor dicho, se esconde atrás de esa rúbrica, porque firma muchos escritos y queda como si fuera una firma simplificada pero eso para nosotros también tiene un significado si rubrica,
0: tiene si, si, perdón, Ceci, si te entiendo bien, eh, vendría a ser como sí. ese subrayar por ejemplo, que a veces se hace con, claro, con un firurete, ¿no es cierto?
1: Puede, un ser, un claro, puede ser un subrayado, puede ser un subrayado, o puede ser una firma, o puede ser una rúbrica envolvente. Claro. Que eso también, también tiene también un significado.
0: significado. O
1: una rúbrica que va hacia la derecha, que va hacia la izquierda, en ángulo, con garabatos. Muchos artistas, mu artistas, muchas chicas, artistas cantoras que cantan, por ejemplo, uh -huh. Thalía tiene una firma de lo más romántica llena de corazones y florcitas y cosas así que, este, que bueno, es parte de su personalidad eh, bueno esas serían, diga, digamos, las cosas en las que nosotros nos fijamos
0: perfecto, te agradezco muchísimo Cecilia seguimos en RSC Radio escucha cosas buenas cosas buenas Cecilia, lo que me gusta o lo que de alguna manera me ha llamado muchísimo la atención, ya que te he escuchado atentamente durante todo el programa, es que con todo esto que nos estás presentando, que estás compartiendo con nosotros, nos saca un poco del cliché, ¿no? De ese cliché que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Tenés linda letra, qué bonita, se puede leer muy bien. O de lo contrario, ¿no? ¿Qué letra fea que tenés? Es horrible. que término espantoso, aparte, ¿no? Para decirle a alguien, pero sí. independientemente, tan poco legible, ¿no? Sí, Así que bueno, yo mucho, algo he profundizado como para poder eh, conversar con vos durante este encuentro. Y algo me quedó como picando, que es esto de letras reflejas, que existen letras reflejas, que tienen como características especiales. Estoy segura que me vas a poder esclarecer, y también a la audiencia, el tema sobre qué consisten letras reflejas, Cecilia.
1: Mira, las letras reflejas eh, nosotros las tomamos muy en, muy en especial en un escrito, porque determinadas letras, no todo el abecedario, determinadas letras en el espacio gráfico nos dan conductas, estados de ánimo, salud física y psíquica y estas letras contribuyen a reforzar y confirmar particularidades halladas mediante el estudio del resto de todos los otros aspectos gráficos de la escritura. Nosotros tenemos... Eh, determinadas letras reflejas y son las siguientes. Tenemos la letra T, que la letra T minúscula nos habla de la voluntad y la persistencia de la persona. Es una letra muy importante cuando nosotros estamos por tomar eh, un, a un personal eh, para determinado puesto eh, laboral. Eh, tenemos... Eh, y una particularidad de la letra T que me olvidaba de decirles, que la letra T es el jeroglífico, es un martillo. Mm. Justamente se hace, hace falta fuerza para manejar un martillo. Bueno, este, en la letra T está reflejada esa voluntad, esa persistencia y esa fuerza. Tenemos la letra D minúscula, que la letra D minúscula es un jeroglífico que señala una mano con el dedo índice apuntando al cielo. Esa D nos revela los signos de nuestra fantasía y la capacidad creadora. O sea, si esa persona tiene un alto vuelo, digamos, en todo lo que sea arte, creatividad. Después tenemos la letra M mayúscula. Es una letra muy importante porque la letra M, como nosotros la conocimos cuando éramos niños en el colegio, tiene tres montes, tres jorobitas. La primer jorobita nos muestra el yo en la intimidad, es la parte izquierda. La parte del medio es el yo frente a la familia. Y la tercer jorobita, que es la de la derecha, sería cómo me entrego a los demás y el autoconcepto que yo tengo.
0: ¿Te puedo interrumpir ahora, Cecilia? ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros a las M las hemos dejado de escribir como las escribíamos en primer grado, ¿no? Y pasaron a ser todo lo contrario. Más, digamos, parece más una continuado de U que una M. ¿Esto aplica exactamente igual para cada una de, de estas
1: salidas, digamos, de la M o no? Sí, sí, porque la letra va a ser siempre la misma. Ah, lo que va a claro. variar es cómo vos eh, te vas a reflejar en esa letra. Ah, ¿A okay. qué le vas a dar importancia? porque no te olvides que también hay personas que hacen la M mayúscula como una M de imprenta, entonces también esa M hecha en imprenta para nosotros tiene un significado en especial, uh -huh. entonces eh, de la manera en que vos hagas determinadas letras es la información que yo voy a poder descubrir de vos uh -huh que me estás diciendo a través de la, de la, la forma en vos la haces. Ah, el mensaje va a través de la el letra y, va a y no del grafismo.
0: De Perfecto, gracias por la aclaración. Te agradezco.
1: Después tenemos la letra G minúscula, que es una letra que siempre es muy atractiva, porque nos hace bucear en los bajos fondos del subconsciente, porque es una letra que se establece en el renglón, pero baja hacia las profundidades. Ella nos habla de los instintos del mundo material y, por supuesto, de la libido y la sexualidad. ¿Y quién no quiere curiosear en saber cómo es el otro en la intimidad? Es una letra que le dan este, muchísima importancia.
0: Me imagino.
1: Sobre todo porque, bueno, vamos a ver si esa chica o ese chico, cómo se comportan en la amorosidad y en uh -huh. la intimidad. Uh -huh. Después tenemos la letra A que eh, son los óvalos que tenemos en, en nuestros escritos, y la letra A eh, refleja lo que hablamos. Si somos cautos en lo que decimos, si somos diplomáticos, la letra A tiene, eh, siempre tiene que ver con la manera en que nosotros nos expresamos. A veces la letra A depende cómo la hagamos, de qué forma va a ser una A que hable de nosotros cuando decimos si somos este, agresivos o somos suaves al hablar, si tenemos un trato diferente eh, o un trato más guerrero para decir las cosas. La letra O nos refleja lo que callamos, si nosotros somos capaces de guardar un secreto, por ejemplo, o si somos capaces de hablar algo en la intimidad y no con las otras personas. Después tenemos la letra R, que la letra R es muy interesante porque ella nos dice cómo canalizamos la energía, cómo nosotros expresamos esa fuerza de vivir, esa fuerza de, de, de seguir adelante, justamente es una letra que cuando estamos enfermos o tenemos alguna depresión, alguna cosa psíquica, eh, una inestabilidad, se refleja enseguida nuestro estado de, de ánimo, nuestra energía, si está alta o baja. Después tenemos la letra I, la letra I minúscula, que nos muestra la precisión y la atención. Hay mucha gente que escribe la letra I y no le pone un punto, y eso uh -huh. tiene un significado. También otras le ponen una, como una especie de tilde, y no es un este y no es un puntito, entonces también las diferentes formas de ponerle el punto al i también tiene un mensaje para nosotros.
0: Un redondel, ¿no? También hay algunos un, que redondel. Ponen un redondel al punto Bueno, de la I. vos sabés uh -huh.
1: que ese redondel es muy interesante lo que vos decís porque muchas veces habla de que la persona tiene se preocupa mucho por su propio cuerpo. Uh -huh. Muchas veces habla de gente que tiene problemas de peso, que tiene problemas de autoimagen. Entonces es como si viera en esos puntitos que son redondeles, como si viera su propia gordura o su, o su exceso de peso. Claro, su propio está, cuerpo. Pre uh -huh. está preocupada por su propio cuerpo, exactamente. Uh -huh. Interesante. Uh -huh. Bueno, eso serían las, las letras eh, reflejas.
0: RSC Radio, escucha Cosas Buenas. Bueno, Ceci, estamos llegando casi al final del programa, pero no quería dejar de mencionar un tema que quedó un poquito en el tintero. Según lo que me habías comentado, también es la importancia de que si uno toma una hoja en blanco, cuando decimos hoja en blanco, es hoja sin renglones, sin márgenes, Exacto, no, sí. dónde la persona empieza a escribir o empieza o comienza a escribir o firma, que eso también tiene un significado muy importante, o sea, dónde te ubicas de alguna manera, ¿sí?
1: Sí, exactamente, es así. Eh, nosotros um, trabajamos con hojas en blanco, en, um, papeles no pautados, y con el elemento escritor que la persona desee, con que lo que siente, se sienta más cómodo, con, con una virome, con pluma, con tinta, con lápiz también, lápices de colores. Obviamente que todo eso va a tener un significado importante para nosotros, para los grafólogos. Hay una teoría que fue la última teoría que se estudió y es la que se aplica eh, en estos momentos, hace ya muchos años, que es la teoría del espacio que la ideó un señor alemán que se llama Max Pulver. Porque él decía que el, eh, el papel era el momento, el instante en donde el hombre se paraba frente a la vida para ver cómo se iba a desarrollar esa impronta que va a poner como en ese papel en blanco. Es como estar en un abismo, esa sería la imagen. Muchas veces te dicen, ay, ¿qué querés que escriba? Tengo letras feas, ay, ¿qué querés que ponga? Ay, yo no sé escribir, pero decime algo, ¿Qué, qué, ¿qué querés que te cuente? Y en realidad nosotros le pedimos a la persona que escriba lo que siente, lo que le pasa. Eh, o si quiere presentarse inclusive, poner sus datos, eh, si quiere firmar también. Y este señor Max Pulver analizó de qué manera la persona se ubicaba ante una página en blanco. El centro de la hoja nosotros lo llamamos el presente, el hoy, lo inmediato es el yo y el autocontrol. Esa sería la parte central de, de una hoja. La parte de arriba del escrito sería el cielo, sería la luz, el día y la espiritualidad y la virtud. Digamos las ambiciones que tendría esa persona a nivel creativo, eh, si quiere llegar alto, si quiere llegar lejos. La parte izquierda del escrito nos está hablando del ayer, nos está hablando del pasado, de la madre, del útero, de la familia y de los íntimos, de ese rincón en donde nosotros empezamos a ser personitas y a desarrollarnos. Es la parte donde traemos todos nuestros primeros recuerdos. Y la parte derecha de un escrito nos habla del mañana, del futuro, de los otros, de cómo llego yo al más allá, si yo tengo miedo a entregarme, a una nueva actividad, a entregarme a una persona, a entregarme a un, un nuevo hobby. O sea, ¿de qué manera salgo al mundo si yo tengo esa impronta, esa letra que se va hacia la derecha? Y si hablo de la parte de abajo de una hoja, o la parte de abajo del escrito, estoy hablando de la zona donde hay más oscuridad, donde está la noche, donde está la parte material, la materia, el infierno y el pecado, donde también hablan los bajos instintos. Entonces, a la hora de ver una carta, a la hora de ver una firma, también nosotros aplicamos la teoría del espacio. ¿Cómo se mueve esa persona, tanto en su escrito como en su firma? Ahí nos va a revelar dónde quiere eh, posicionarse, dónde quiere manifestarse, dónde está su yo más escondido. O
0: sea, sería y donde lo inserta, ¿no es cierto?, en esa hoja en blanco, donde lo inserta.
1: Es, exactamente, uh -huh. donde se mueve la persona es donde quiere caminar. ¿Quiere caminar hacia arriba? Va a escribir con sus letras más alargadas. ¿Tiene una inclinación hacia la izquierda? Es una persona tal vez más retraída. Una persona que escriba hacia la derecha va a querer ir con ímpetu, con ganas de ir hacia el futuro. Una persona que tenga desarrollada la parte de abajo de las letras y del escrito es porque es una persona que tiene sus instintos a flor de piel. Esto sería un resumen de lo que nosotros llamamos la teoría del espacio y nos manejamos también con algo que tenemos muy lindo, que es la rosa de los vientos, que es donde están todas las direcciones del escrito y se forma justamente una rosa de los vientos una cruz con múltiples cruces adentro
0: qué interesante qué mundo no no es cierto qué universo es todo esto
1: es, sí, es un que... universo maravilloso todo por descubrir realmente es muy lindo
0: qué muy bueno lindo. Cecilia me encantó me encantó escucharte atentamente y descubrir también todo esto no que, que desconocía totalmente así que el programa de hoy nos ha permitido profundizar en este mundo de la grafología. La que representa, nos representa a nosotros, ¿no? La grafología, estos, estas letras, estas firmas, forman parte de nosotros. Y tal vez hasta hoy, hasta este momento, hasta que Cecilia nos lo presentó y lo compartió con nosotros, eh, nos da la posibilidad. ¿De qué? De tomar conciencia de todo esto, ¿no? O sea, hasta este momento nunca habíamos, no nos habíamos concientizado de todo el potencial y todo lo que significa y representa. Así que, Cecilia, muchísimas gracias por compartir todo tu saber, por tomarte el tiempo de estar hoy, esta noche, con nosotros en víspera, ¿no? De un nuevo día, como siempre digo, y bueno... Eh, yo sé que vos también te dedicas a esto, para todos aquellos que se hayan quedado con ganas de más, con saber más, si tengo garabatos, si no tengo garabatos, inserto mi firma en la parte inferior o superior de una hoja, ¿dónde te podemos ubicar?
1: Bueno, yo tengo mi Instagram que se llama eh, arroba dones y grafías, Uh -huh. donde me pueden contactar. Mi mail es ceciliadenevi.com. En mi Instagram van a ver firmas, van a ver escritos, van a ver frases, eh, así que los invito a que, a que puedan este, darle una, una miradita. Okay. Así que cualquier consulta, cualquier duda, ya saben cómo, cómo ubicarme, cómo contactarme. Perfecto. Desde ya, Patricia, gracias por la invitación,
0: no, gracias, gracias a por
1: vos. ofrecerme este maravilloso espacio radial.
0: Gracias a vos, gracias Cecilia, te lo agradezco de todo corazón. Te repito, arroba dones y grafías, ¿no es cierto? Y grafías, exacto, tal cual. Exacto. Así que bueno, gracias a todos los que nos han escuchado y se han tomado el tiempo también para compartir... Eh, en este lenguaje simbólico tan diferente, ¿no? Del cual no teníamos tal vez tantos conocimientos. Así que buenas noches a todos. Gracias por es seguir escuchando Arcana 22. A nosotras también nos pueden ubicar, como saben, en Instagram o en Facebook, en @estudio_arcana22 o también en nuestra web, que es www.arcana22.com o sino también por WhatsApp. En el 15-4148-7726. Buenas noches y gracias a RCC Radio Escucha Cosas Buenas.